0: Miloval každú príležitosť vidieť svoje mesto z výšky. Ako začínajúci detektív často bral dodatočné šichty ako pozorovateľ v policajnej helikoptére, len aby sa mohol povoziť nad Los Angeles a pripomenúť si jeho zdanlivo nekonečnú rozlohu. Pozrel sa na diálnicu 110. Bola zapchatá až dolu k južnému centru. Všimol si aj množstvo heliportov na budovách pod ním. Vrtulník sa stal dopravným prostriedkom elity, čo ešte vždy dochádzala do práce. Počul, že sa ním dávajú prevážať do Staples centra, dokonca aj niektorí vrcholoví basketbalisti z Lakers a Clippers. Sklo bolo také hrubé, že zvonku neprenikali vôbec žiadne zvuky. Mesto pod ním mlčalo. Jediné, čo počul, bola recepčná, prijímajúca telefonáty, stále s tým istým pozdravom. Tri den security želáte si? Zameral sa na auto, ktoré sa rýchlo presúvalo ku komplexu L.A. Live. Na kufri malo veľké označenie 01, takže patrilo centrálnej divízii. Onedlho sa k nemu pridala policajná helikoptéra, letela pod úrovňou poschodia, na ktorom stál. Aj tu sledoval pohľadom, kým ho od nej neotrhol hlas spoza chrbta. Pán Boš? Obrátil sa a uvidel v strede čakárne akúsi ženu. Nebola to recepčná. Som Gloria. Hovorili sme spolu po telefóne, povedala mu. Áno, jasné, prikývol. Asistentka pána Krejtona. Rada vás poznávam. Poďte so mnou, prosím. Dobré. Ešte chvíľu asi by som skočil. Neusmiala sa. Viedla ho cez dvere na chodbu s rovnomerne rozmiestnenými akvarelmi. To sklo je odolné proti nárazu, vyhlásila. Odolá aj hurikánu 5 kategórie. Dobre vedieť, povedal. Aj tak som len žartoval. Váš šéf má vo zvyku nechať ľudí čakať. Robí to už od čias, keď bol policajným viceprezidentom. Naozaj? Ja som si zatiaľ nič také nevšimla. Harry mu to nedávalo zmysel, lebo poňho práve prišla do čakárne, kde ho nechali trčať 15 minút po dohodnutom čase stretnutia. Zrejme to čítal v nejakej manažerskej príručke, keď ešte stúpal po kariérnom rebríčku. Pokračoval. Veď viete, nechajte ich čakať, aj keď prídu na čas. Získate tým prevahu vo chvíli, keď ich k vám konečne pustia. Dáte im najavo, aký ste zaneprázdnení. Takú manažersku filozofiu nepoznám. Asi bude skôr policajná ako manažerská. Crejton sedel za stolom. K bošovi sa nechystal byť neformálny. Harry ho naposledy videl pred vyše desiatimi rokmi. Nepamätal si už, o čo presne išlo, ale predpokladal, že asi o poradu oddelenia, na ktorej im ten chlap prišiel oznámiť, že sa mení postup pri schvaľovaní nadčasov. V tom čase bol hlavným policajným držgrošom. Okrem iného, mal na starosti rozpočty jednotlivých oddelení. Nezanechal v polícii stopu v podobe odvážnej záchrany ľudských životov, výťaznej prestrelky či odhalenia mimoriadne nebezpečného útočníka. Jeho dedičstvom bola zelená kartička za nadčasy. Poďte ďalej, Harry, povedal. Sadnite si. Boš pristúpil k stolu. Krejton zostarol, no bol v dobrej forme. Postavil sa za stolom a podal mu ruku. Na sebe mal sivý oblek, ušitý presne na jeho šľachovitú postavu. Vyzeral zámožne. Harry podávanú ruku prial a posadil sa pred stôl. Na toto stretnutie sa nijako výrazne nevyobliekal. Mal na sebe modré džínsy, košelu z rovnakého materiálu a antracitovo menčestrové sako, ktoré nosil už pri najmenšom 12 rokov. Pracovné obleky z policajných čias mal doma zabalené v igelite a nebol ochotný jeden z nich vybalovať len kvôli stretnutiu s kreténom. Ako sa máte, pán viceprezident? Nadhodil. Už dávno ním som, opravil ho so smiechom krejton. Dnes som už len John. Tak, John. Ospravdlňujem sa, že som vás nechal čakať. Mal som na linke klienta a klient má vždy prednosť, no nie? Isté, v pohode. Vychutnal som si výhľad. Výhľad z okna za krejtonom bol na opačnú stranu, smerom na administratívne centrum a zasnežené vrcholky kopcov San Bernardino. Boš typoval, že práve preto si kreten vybral presne túto kanceláriu. Išlo mu o administratívne centrum. Od svojho stola sa mohol zhora hora pozerať na vežu radnice, policajnú administratívnu budovu aj Los Angeles Times. Bol nad tým všetkým. Je skutočne veľko lepé vidieť svet z tohto uhla, vyhlásil Creighton. Harry prikývol a prešiel k veci. Takže začal. Čo pre vás môžem urobiť, John?